0: Vielen Dank. Ich fange mit einer kleinen Geschichte an. Es gibt einen Roman, gibt es auch als Film. Ähm, dieser Roman heißt Per Anhalter durch die Galaxis. Könnte jemand? Oh, ein paar. Das ist so ein, ja, eine Parodie, ein Science-Fiction-Roman, in dem verschiedene Themen aufgegriffen werden. Und unter anderem geschieht Folgendes in diesem Roman. Menschen bauen einen Computer, den nennen sie Deep Thought oder Tiefer Gedanke, und diesen Computer stellen sie eine Frage, die er berechnen soll. Nämlich, hat das Leben einen Sinn? Oder was ist der Sinn des Lebens und die Essenz allen Seins? Und der Computer fängt dann an zu rechnen. Das macht er dann über mehrere Millionen Jahre. Das heißt, die Menschen, die den gebaut haben, die sterben dann. Und immer wieder kommen Leute vorbei und schauen, ist der Computer jetzt fertig. Und nach mehreren Millionen Jahren, irgendwann, gibt der Computer das Signal, ich bin jetzt fertig mit Rechnen. Die Menschen warten gespannt vor diesem riesen Computer. Und der Computer gibt die Antwort aus und es erscheint folgende Antwort. 42. Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig, ne? weil es nicht ganz, was man erwartet. Und interessanterweise, die Leute, die diesen Roman lesen, haben ganz oft schon versucht, hinter dieser Zahl eine tiefere Botschaft herauszufinden und haben überlegt, was hat denn der Autor Douglas Adams damit wo gemeint? Ja, mit der 42, was ist da irgendeine versteckte, philosophische Bedeutung drin? Bis dann der Autor mal selbst gefragt wurde und seine Antwort war nicht ernüchtert. Er hat gesagt, es lief so, ich saß in meinem Büro, saß im Fenster und dachte mir, was nehme ich jetzt? Schau, 42. Teil Bedeutung. Ja. Und natürlich ist es eine gewisse Parodie. Denn es zeigt eine gewisse Absurdität dieser Frage. Für viele Menschen ist die Frage nach dem Sinn des Lebens absurd. Vielleicht auch sinnlos vielleicht auch eher zu vermeiden. Ein Autor mit dem Namen Albert Camus ähm, hat das Ganze ein bisschen pessimistischer gesehen. Autor des letzten Jahrhunderts, ähm, sein Werk Die Pest wurde während der Corona-Zeit wieder sehr bekannt, weil er ein ähnliches Szenario schildert. Und dieser Autor Albert Camus sagte folgendes in einem seiner großen Werke. Es gibt nur ein wirklich ernstes philosophisches Problem, den Selbstmord. Sich entscheiden, ob das Leben es ist, gelebt zu werden oder nicht, heißt auf die Grundfrage der Philosophie Antworten. Albert Camus war ein Existenzialist. Er sagte, das Leben an sich hat keinen Sinn. Und wir müssen uns einfach die Frage stellen, warum bringen wir uns nicht um? Warum machen wir weiter? Und seine Antworten sind oft sehr ernüchternd in seinen Werken. Und dabei ist er nicht der Einzige. Viele Menschen haben sich Gedanken gemacht über diese Fragen. Ne? Ich bin nicht der Erste, der darüber referiert und ich bin auch sicher nicht der Letzte. Und ich bin noch nicht der einzige Mensch, der darüber nachdenkt. Sondern viele Menschen auf der ganzen Welt, sowohl große Denker, Autoren, Filmemacher als auch Ganz gewöhnliche Leute im Alltag haben sich diese Frage gestellt. Was ist der Sinn des Lebens? Und viele Menschen kommen zu einem sehr ernüchternden Schluss, wir müssen uns diesen Sinn irgendwie selber machen. In unserer heutigen Gesellschaft, wir sind ja hier nicht in Fernasien oder Afrika, sondern ich versuche ja auch als Deutscher zu Leuten in Deutschland zu sprechen. Hier in Deutschland haben wir eine starke Tendenz, die Frage des Sinnes des Lebens so zu beantworten: genieße einfach dein Leben, versuch einfach das Beste draus zu machen, versuch so viel Genuss wie möglich zu haben, wir nimm jeden Tag, träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum. Und lass die anderen ihren Traum nehmen. Das ist so die einzige Regel, die viele so haben. Ne? Mach was du willst, solange du anderen ihren Spaß lässt. Außer die machen den Spaß, der irgendwie anderen schadet. Dann ist es kostenlos. Aber so, lass einfach andere machen, finden dein Weg. Und an sich ist diese Antwort gar nicht so schlecht. Denn natürlich ist es so, dass wir alle uns Zufriedenheit wünschen. Glück, Annehmlichkeit. Manche Religionskritiker zum Beispiel sagen, dass ja hier auch alle Menschen gleich sind, denn im Endeffekt der Moslem, der das Paradies wünscht, oder der Christ, der es den Himmel wünscht, der hat ja genau denselben Wunsch, nur dass er denkt, er darf sie nicht haben. Deswegen versetzt es irgendwie in Ewigkeit oder ins Jenseits. Aber im Grunde wünscht sich doch jeder Mensch, glücklich zu sein, zufrieden zu sein, in Sicherheit zusammen. Und ja, dieser Wunsch ist gut und er ist total legitim. Nun, Menschen, die das versuchen, so schnell zu beantworten, die sagen: na gut, Sinn so des Lebens, ich habe einfach Spaß, die merken relativ schnell, wenn sie sich mal selbst trauen, nachzudenken. So einfach ist das nicht. Zunächst einmal ist diesen, diese, diese Lebensphilosophie sehr vielen Menschen vorenthalten. Denn wenn ich an Menschen denke, die in Armut aufwachsen oder die in Kriegsgebieten aufwachsen, wenn ich denen sagen würde, hey, der Sinn alles Lebens ist, hey, mach doch aus jedem Tag das Beste. Ja. Und dieser Mensch hat gerade sein Kind verloren an eine Rakete. Ich weiß nicht, ob das so tief greift. Ja? Oder ob der Mensch sagen würde, ja, das ist wirklich eine umfassende Antwort. Du hast recht, ich habe mir einfach nur den Spaß im Leben nicht gegönnt. Ja? Also da merken wir, hm, irgendwie beißt das ein bisschen mit dem, was wir auch hier erleben. Und dieser Spaß oder dieses Glück, der greift irgendwie nicht so. Und dieser Gedanke, was manche überraschen dürfte, findet sich auch in der Bibel. Es gibt ein ganzes Buch in der Bibel zu genau dieser Frage. Ja, Im Deutschen ist es das Buch des Predigers. Wir gehen davon aus, dass dieses Buch geschrieben wurde vom König Salomo. Und in diesem Buch lesen wir, dass dieser König beschreibt, dass er genau diese Frage für sich beantworten möchte. Was ist der Sinn meines Lebens, oder hat dieses Leben überhaupt einen Sinn. Und er sucht, und er hat alle Möglichkeiten zu suchen, denn dieser König war der reichste Mann, den die damalige antike Welt auskannt Er beschreibt, dass er sich alles gönnen konnte, alle Annehmlichkeiten, Essen, Trinken. Er hat sich Frauen gegönnt, er hat unzählige Frauen gehabt, ja, die Bibel beschreibt, er hat, 300 Hauptfrauen, 700 Nebenfrauen gehabt. Ja? Wenn, er, wenn er jedes Mal, Mann, der ins Kino gehen möchte, ne? also, weiß auch nicht, wer das macht. Äh, aber dieser König konnte sich alles leisten und er hat zukunftsorientiert gedacht, er hat ein Königreich aufgebaut, er hat große Bauten gebaut, er hat Wohlstand angetrieben durch Handel. Er war ein angesehener Mann in der gesamten orientalischen Welt, sodass Menschen sowohl wegen seinem Reichtum als auch wegen Handel, als auch wegen seiner Weisheit zu ihm kamen. Und man könnte sich denken, ja, mehr brauchen wir doch nicht. Er hat doch alles, der kann die Frage doch richtig leicht und sich beantworten, Er hat doch jetzt sein Leben erfüllt. Aber dieser König schreibt ein ganzes Buch lang. Dass er mit dieser Frage kämpft. Denn er begreift sehr, sehr schnell, dass es da ein paar Hürden gibt zu seinem Glück. Und die erste Hürde ist: Es gibt keinen Bestand. Da ist kein Bestand in dieser Welt. Er schreibt ganz am Anfang von diesem Buch, in Prediger 1, 2 bis 3, Oh Nichtigkeit der Nichtigkeiten, spricht der Prediger. Oh Nichtigkeit der Nichtigkeiten. Alles ist nichtig. Oder alles ist vergänglich. Was bleibt dem Menschen von all seiner Mühe, womit er sich abmüht unter der Sonne? Es ist interessant, dass er so schnell diesen Gedanken bringt. Und dass er damit startet. Wir alle, so gerne wir uns auch auf dieses Leben hier konzentrieren, haben eine feste Gewissheit, dass das Gegenteil des Lebens auf uns wartet, nämlich der Tod. Eine unumgängliche, unverrückbare Wahrheit, die für jeden Menschen in der Geschichte, in jeder Kultur, zu jeder Zeit gilt. Du wirst irgendwann sterben. Und im Angesicht dieser Vergänglichkeit merken viele Menschen, dass Dinge bedeutungslos werden. Wenn ihr euch mal erkundigt über berühmte und erfolgreiche Menschen, was sie am Ende ihres Lebens sagen, dann gibt es kaum Menschen, die sagen, oh, ich bin so froh, dass ich so viel gearbeitet habe und dass ich jetzt so viel Geld habe und mit so viel Geld sterben kann. Diese Menschen sagen sowas nicht sondern was Menschen zum Beispiel wie Steve Jobs sagen, ist, ich bereue Dinge. Mir sind in meinem Leben die wesentlichen Dinge aus der Hand geglitten, zum Beispiel meine Familie. Es ist mir wie Sand durch die Finger gelaufen. Und im Angesicht der Vergänglichkeit dieses Lebens Erleben die Menschen im Nachdenken, aber auch in der Konfrontation mit dem Tod, dieses Glücklichsein und dieses jeden Tag zufrieden sein, das ist so bedeutungslos, wenn doch das Leben des geliebten Menschen, der neben mir steht, morgen enden kann. Wenn doch mein eigenes Leben jetzt nichts hinausläuft und noch viel mehr, Wissenschaftler sagen, dass das ganze Universum erkaltet. Es wird immer kälter, die Energie weitet sich aus, ja, da gibt es so physikalische Theorien drüber und am Ende wird nichts mehr bleiben, alles wird sich ins Nichts stabilisieren. Und man könnte sagen, eigentlich, im Angesicht der Vergänglichkeit von allem, ist auch damit alles bedeutungslos. Was bringt es denn, wenn ich die größte Firma aufbaue, wenn ich doch eh weiß, in 200 Jahren wird die wahrscheinlich nicht mehr existieren und es wird sich auch niemand mehr dran erinnern. Wir wissen aus dem Altertum, dass es eine Bibliothek gab, die Bibliothek von Alexandria, die das unglaublichste Wissen enthalten hat, das die Menschheit je kannte und wir haben heute nichts mehr davon. Sie wurde einfach zerstört. Alles ist dieser Vergänglichkeit unterworfen. Und auch die Vergänglichkeit wird uns in diesem Leben bewusst. Denn der Spaß, den ich mir heute gönne, der ist nächste Woche schon wieder uninteressant. Die schöne Frau, die ich mir im Club geangelt habe, auf die habe ich in zwei Wochen schon keine Lust mehr. Den Job, den ich unbedingt wollte seit Jahren, der, der ödet mich nach, nach zwei Jahren an und ich will wieder raus. Und all diese Annehmlichkeiten in diesem Leben, sie vergehen, mein Körper er vergeht, die Haare werden weniger. Ja. Wer hat da Wu geschrieben? Alles ist dieser Vergänglichkeit unterworfen und im Angesicht dessen, dass sowieso alles vergehen wird, sagen viele Menschen, okay, dann ist auch alles bedeutungslos. Was bringt es dann, sich überhaupt abzumühen? Und das sagt dieser Prediger auch. Was bringt es denn, sich abzumühen, wenn doch alles am Ende weg ist? Der zweite Punkt, den der Prediger nennt, ist was ihm so ein Riegel vorsetzt vor dieses Glück und diesen Sinn des Lebens ist, es gibt keine Sicherheiten. Er schreibt im Prediger 9, Vers 11, Und ich wandte mich um und sah unter der Sonne, dass nicht die Schnellen den Wettlauf gewinnen, noch die Starken die Schlacht, dass nicht die Weisen das Brot erlangen, auch nicht die Verständigen den Reichtum noch die Erfahrenen die Gunst, denn sie sind alle von Zeit und Umständen abhängig. Wir als Deutsche sind ja so ein bisschen Sicherheitsfanatiker, ne? wir im Straßenverkehr, Sicherheit und Versicherungen und finanzielle Sicherheit ist uns ganz, ganz wichtig, ähm, gerade in der heutigen Finanzlage. Aber wir wissen selber und ich glaube, dazu brauchen wir auch den Prediger gar nicht, um zu erkennen, diese Sicherheiten, die sind brüchig. Und die sind durchzogen von einem Baustoff, der im Notfall nicht hält. Erfolg, so schreibt der Prediger, gibt dir keine Sicherheit. Du kannst die erfolgreichste Firma haben und plötzlich kommt eine Finanzkrise, auf die du keinen Einfluss hast. Haben viele Menschen in der Geschichte erlebt, auch gar nicht so lange her. Die Gesundheit. Menschen können sich ihr Leben lang vegan ernähren und frutan und was es alles gibt. Und eines Tages sagt ihnen der Arzt, sie haben Krebs. Wo ist die Sicherheit? Viele Menschen versuchen ihr Glück zu finden und darin ihre Sicherheit zu haben in einem Partner. Aber plötzlich merke ich, oh mein Partner, der hat ja auch eigene Entscheidungen und plötzlich ist er weg. Oder plötzlich gibt er mir nicht das, was ich mir wünsche. Plötzlich merke ich, oh, der hat ja auch Wünsche. Muss ich die jetzt erfüllen? Oh, mein Glück wird irgendwie gemindert. Irgendwie, Ich dachte, das läuft besser. Niemand in diesem Leben verspricht dir Sicherheiten. Auch die Bibel übrigens nicht. Manche Christen denken, ja, ich weiß schon, der Dave, der will sagen, werd Christ und dann bist du immer glücklich. Nee, das sage ich überhaupt nicht. Niemand verspricht dir, nicht mal Gott verspricht dir in diesem Leben, dass du nie krank wirst, dass du nie Schwierigkeiten hast, dass dir alles gelingt. Dieses Versprechen gibt es nicht. Und in Angesicht dieser Unsicherheit sagen viele Menschen, warum sollte ich dann weiterleben? Warum sollte ich dann dieses Wagnis eingehen des Lebens, wenn doch die Möglichkeit besteht, dass mein Leben in Zukunft nicht unbedingt besser verläuft, sondern vielleicht schlechter, vielleicht schwieriger. Ich weiß, dass ich alt werde, ich selber zum Beispiel bin auch in keiner besonders guten körperlichen Verfassung und es gibt keine ärztlichen Prognosen darüber, wie sich das entwickelt. Will ich dieses Risiko eingehen? Und der dritte Punkt, den der Prediger nennt, ist, es gibt keine Gerechtigkeit. Alles geschieht gleicherweise allen, sagt der Prediger. Es kann dem Gerechten dasselbe begegnen wie dem Gottlosen, dem Guten und Reinen wie dem Unreinen, dem, der Opfer darbringt, wie dem, der keine Opfer darbringt, dem Guten wie dem Sünder, dem, der schwört wie dem, der sich vor dem Eid fürchtet. Das ist das Schlimme bei allem, was es unter der Sonne geschieht, dass allen dasselbe begegnet. Daher wird auch das Herz der Menschen voll Bosheit und Tollheit, ist in ihren Herzen ihr Leben lang und danach geht es zu den Toten. Hier spitzt der Prediger das zu und sagt, okay, man könnte ja versuchen, von sich selbst wegzuschauen. Okay, ich versuche nicht, mich selbst zu erfüllen. Gut, Dave, ich habe es verstanden. Aber dann versuche ich wenigstens, etwas Gutes in dieser Welt zu bewirken. Aber dieser Punkt, und das ist meine Erfahrung, und ich spreche viel mit Menschen über diese Fragen, diese Frage ist einer der größten Stolpersteine für Menschen. Ich war in Berlin, habe mit einem Mann auf der Straße gesprochen, der obdachlos war. Und er erzählte mir, dass er viele, viele Jahre lang ein Philanthrop war, das heißt ein Menschenliebhaber, jemand, der sich für die Menschheit einsetzt, der versucht hat, allen Menschen etwas Gutes zu tun. Und seine Antwort, die er mir gegeben hat, war, er hat damit aufgehört, weil die Menschen ihm nicht gleicherweise es zurückgegeben haben. Die Menschen, die Menschheit hat ihn enttäuscht. Er hat gehofft, durch das Gute, was er tut, die Menschen um ihn herum zu beeinflussen, zum Guten zu bewegen. Aber er hat gemerkt, dass er nur ausgenutzt wurde und enttäuscht und verlassen. Und er sagte mir, ich habe die Menschen aufgegeben. Die Menschen sind böse. Und ja, wenn wir in diese Welt schauen und nach Gerechtigkeit suchen, dann finden wir keine. Wir versuchen sie irgendwie aufzubauen, wir versuchen sie zu ergreifen, aber wir finden keine Gerechtigkeit in dieser Welt. Es gibt Menschen, die tun die bösesten Dinge und sterben in Frieden. Und es gibt, ein Ding, es gibt Menschen, die, die sich für das Beste einsetzen, was es gibt ihrer Meinung nach, die versuchen den Menschen was Gutes zu tun und plötzlich bekommen sie eine Diagnose und sie sterben mit Mitte 30. Elendig und unter Schmerzen. Und viele Menschen schreien auch zu Gott und sagen, wo soll da bitte Gerechtigkeit sein? Wo soll da das Leben noch Sinn machen, wenn es nicht mal hier von Gott irgendeine Richtlinie gibt oder auch von irgendwelchen anderen Göttern oder wenigstens von den Menschen selbst, dass Gerechtigkeit und Gutes geschieht in dieser Welt. Denn wir alle wissen, zum jetzigen Zeitpunkt in dieser Welt geschieht Chaos und Ungerechtigkeit und Krieg und Zerstörung und Leid. Und wir schlagen uns heute Mittag den Bauch voll und wollen eine Auswahl haben von verschiedenen Mahlzeiten, die wir im Supermarkt kriegen und woanders verhungern. In diesem Moment Kinder elendig in den Armen ihrer Mütter. Und ganz ehrlich, irgendwie ist es uns auch egal. Denn Menschen, die das sich jeden Tag vor Augen halten, die erleben, dass sie nicht unbedingt den Sinn des Lebens finden. Es gibt viele Menschen, die versuchen, die Welt zu retten, sei es Klimakleber oder sonstige Aktivisten. Und sie alle kommen schon seit Anbeginn der Geschichte zum selben Punkt. Wir können diese Welt nicht retten. Es gibt keine umfassende Gerechtigkeit. Sie schaffen es nicht, den Menschen zu ändern. Diese Menschen in allen Ehren, Ja, wenn sich jemand für solche Ziele einsetzt, super, aber sie werden den Menschen nicht verändern. Und die Wahrheit ist, wenn Gott nicht existiert, existiert auch nichts Gutes. Und dann existiert auch nichts Böses. Denn im Angesicht dessen, was der Prediger hier sagt, na ja, der Mensch läuft eben mit seinem Herzen und seinen Gedanken so rum, wie er halt rumläuft. Am Ende geht doch jeder an denselben Ort und am Ende ist jeder vergessen. Was für einen Unterschied gibt es dann zwischen einem Josef Stalin und einer Mutter Teresa, wenn am Ende diese Menschen doch alle vergessen und aufgelöst sind. Was für einen Unterschied macht es dann, ob ich in diesem Leben glücklich bin oder unglücklich, wenn ich doch sowieso weiß, dass ich ende. Wenn ich doch sowieso weiß, dass ich langfristig den Menschen nicht bewegen werde. Es gibt Menschen, die haben sich intensiv eingesetzt gegen Rassismus. Und ja, es sind Dinge geschehen in der Menschheit. Aber der Rassismus ist noch immer da. Und er ist nicht ausgelöscht. Sklaverei, schon seit Jahrhunderten bekämpft, immer noch vorhanden. Was für einen Unterschied macht es, ob du Adolf Hitler bist oder Mutter Theresa? Im Angesicht dessen, dass doch sowieso niemand entscheiden kann, was gut und böse ist, wenn es keine Gerechtigkeit gibt. Wenn der Mensch am Ende stirbt und niemand zieht ihn zur Rechenschaft. Und das sagt auch Fyodor Dostoyevsky, ein sehr bekannter russischer Autor des 19. Jahrhunderts. Wenn es keinen Gott gibt, dann ist alles erlaubt. Dann ist alles erlaubt. Dann kann niemand dich verurteilen. Tu, was du willst. Und das ist das, was wir heute sagen. Tu, was du willst. Das ist das Einzige, wo Menschen sich in unserer Gesellschaft noch dran klammern können. Dann versuch irgendwie, dich selbst zu verwirklichen. Und das sagen Menschen nur so lange, bis sie der Realität und dem Leid dieses Lebens begegnen. Das Leben ist absurd. Und ihr merkt, ich halte ein komisches Plädoyer ja, für dieses Leben. Es ist nicht so der typische Sonntagvormittag, Sonntag ne, den man sich so erhofft, ne, so. Mutmachende Botschaften und Erbauung. Ne? Aber das ist die Realität, der sich der Mensch stellen muss, wenn er Gott verwirft. Und ja, der moderne Mensch hat Gott verworfen. Der moderne Mensch hat gesagt, wir brauchen Gott nicht. Und er hat sich einen ganzen Rattenschwanz ins Haus geholt, den er vorher nicht erkannt hat. In einer philosophischen, theologischen, und seelischen Lehre. Dieses Leben ist absurd. Es sei denn, es gibt Gott. Und ich bin der festen Überzeugung, als jemand der Apologet ist, ein Glaubensverteidiger, ich bin der festen Überzeugung, dass das der einzige Ausweg ist aus der Absurdität des Lebens. Natürlich kannst du dir selbst einen Ausweg wehen, indem du sagst, du denkst einfach nicht drüber nach. Und ich kenne viele Menschen, die das so tun, die nicht nachdenken. Das ist auch eine Art, eine Art der Verdrängung ja, und ein Versuch, dieses Leben zu genießen. Aber die Realität bleibt Realität, egal was du glaubst. Realität ist nicht das, was du denkst. Wahrheit ist nicht das, was du denkst sondern Wahrheit ist die Übereinstimmung einer Überzeugung mit der Realität. Und die Realität, glaube ich, kommt sehr nah an das dran, was der Prediger beschreibt. Aber auch das Buch des Predigers gibt ein Fazit. Wenn der Prediger sagt, ja, das Leben ist absurd, es sei denn, es sei denn, es gibt einen Gott. Und du kannst dich zurecht fragen, was soll das denn jetzt ändern? Ich meine, der hier vorne, der ist ja anscheinend Christ, glaubt an Gott, sagt trotzdem, er ist krank, sagt trotzdem, er hat manchmal Probleme. Ja, richtig. Vollkommen richtig. Der Glaube an Gott macht das Leben nicht einfacher automatisch. Aber ich kann dir eines sagen. Ziemlich genau vor zehn Jahren war ich zwar auch schon auf Bühnen und habe gepredigt, aber ich war innerlich tot. Ich hatte diese Absurdität des Lebens erkannt. Ich bin jemand, der schon sehr viel nachdenkt, auch als Kind und als Jugendlicher. Und ich habe mir das so durchgedacht, habe mein eigenes Leben angeguckt. Ich war geplagt von Minderwertigkeitskomplexen, von Pornografiesucht. Ja, ich war Christ, ne? So, meinen Vater habt ihr schon kennengelernt, christliches Elternhaus, alles gut, ja, meine Umstände waren nicht schlecht, aber mein Inneres war tot, ich hatte keine Orientierung in diesem Leben, wo ich sagen konnte, ja, das ist mein Lebensmittelpunkt, darauf stelle ich mich, denn für mich war alles Schall und Rauch. Die Christen, die immer von Liebe geredet haben, die haben auch gestritten wie jeder andere und so weiter und so fort. Und ich habe erkannt, es gibt keine Gerechtigkeit, es gibt diese Freiheit, dieses Glück hier nicht, du kriegst keine Garantie. Warum sollte ich verdammt nochmal weitermachen? Das waren meine Gedanken. Und als frisch verheirateter junger Mann, nach außen hin alles gut, gehe ich eines Nachts aus dem Haus Gehe raus auf die Landstraße und sage, das nächste Auto, das kommt, das ist meins. Davor werde ich mich werfen. Ich habe Albert Camus zugestimmt damals und habe gesagt, ja, der einzige Ausweg ist der Selbstmord. Das ist meine einzige Garantie. Das ist das Einzige, was ich sicher weiß. Wenn ich jetzt vor dieses Auto springe, bin ich tot. Das ist meine Garantie. Und dann habe ich garantiert keine Pornografiesucht mehr und garantiert keine Minderwertigkeitskomplexe mehr und garantiert kein Leid mehr. Das dachte ich. Und in dieser Nacht hat Gott mir seine Gnade geschenkt, indem er mir aufzeigte, es gibt eine Hoffnung. Es gibt eine Hoffnung. Und das ist die Botschaft, die ich heute Morgen dir sagen möchte. Auch wenn der erste Part jetzt die Länge für sich eingenommen hat, so möchte ich die Intensität auf diesen Part legen. Es gibt eine Hoffnung, wenn es Gott gibt. Denn wenn es Gott gibt, dann gibt es zwar einen Tod, aber dann gibt es ein Leben nach dem Tod. Und wenn es einen Gott gibt, ja, dann sind wir immer noch dem Problem ausgeliefert, dass wir hier keine Sicherheiten haben. Aber ich habe eine Sicherheit, die in Ewigkeit hält und zwar Jesus Christus. Und ja, auch wenn es Gott gibt, dann gibt es hier Ungerechtigkeit, unglaublich viel Ungerechtigkeit. Aber dann gibt es jemanden, der über alles richten wird. Und der für Gerechtigkeit sorgen wird, auch wenn wir sie jetzt noch nicht sehen. Und dann gibt es auch eine Hoffnung für das Diesseits. Das ist keine Diesseitsverdrängung. verdrängung ja? ich, ich bin ein Gegner von Diesseitsverdrängung, Von einem Gedanken, ja hier ist egal und Himmel ist wichtig. Nein, sondern dann sind wir befähigt, hier ein sinnbehaftetes, zielgerichtetes Leben zu führen. Weil wir wissen, wohin das Leben führt weil wir wissen, worum es geht, nämlich um Gott. Der bekannte Denker und Autor C.S. Lewis, den viele von euch von Narnia kennen, aber das ist nur der, die Eisbergspitze seines literarischen Werkes und seines denkerischen Werkes. Dieser C.S. Lewis sagte, wenn ich eine Sehnsucht in mir finde, die keine Erfahrung in dieser Welt befriedigen kann, so ist die wahrscheinlichste Erklärung, dass ich für eine andere Welt gemacht bin. Wir alle spüren doch, dass da eine Sehnsucht in uns ist. Und das spüren nicht nur Deutsche, wir sind ja im Sehnsucht spüren eher so ein bisschen schwierig, weil wir eher so rational sind und so, ne? Aber jeder Mensch, so sagt auch die Bibel, spürt eine Sehnsucht in sich, eine Sehnsucht nach Leben, eine Sehnsucht nach Ewigkeit. So sagt die Bibel, er hat Ewigkeit in unser Herz gelegt. Wir alle haben eine Sehnsucht nach Liebe, nach Anerkennung, nach Sicherheit. Und die Wahrheit ist, du findest das in keiner Religion. Wenn du Atheist bist, so habe ich dir soeben erklärt, dass du auf sehr dünnem Eis stehst. Aber auch wenn du religiös bist, findest du in Religion diese Dinge nicht. Der Moslem weiß nicht, ob er ins Paradies kommt. Wenn du Moslem bist, liest dein Koran. Du weißt nicht, ob du ins Paradies kommst, das weißt du. Inshallah, Allah allein weiß es, du hast keine Sicherheit. Und du hast auch niemanden, der dich liebt. Wenn du Hinduist bist, dann weißt du nicht, was du wiedergeboren wirst. Dann weißt du nicht, ob dein Leben ausgereicht hat für ein gutes nächstes Leben. Ob das Leiden dieses Lebens es wert ist für das nächste Leben. Vielleicht wird das nächste Leben schlimmer. Als Buddhist weißt du nicht, wann du ins Nirvana eintrittst, wann du endlich angekommen bist in deiner Lehre, in dem Verlust deiner Empfindungen, obwohl du eigentlich weißt, diese Empfindungen sind gut und wichtig und machen deine Essenz aus. Denn wir alle sind Liebesmenschen und Wahrheitsmenschen und Beziehungsmenschen. Warum sollte das ausgelöscht werden? Religion und auch das organisierte Christentum beantwortet diese Frage nicht, sondern eine Person beantwortet diese Frage und es ist Jesus Christus. Davon bin ich zutiefst überzeugt, auf intellektueller Ebene, auf emotionaler Ebene und auf meiner Erfahrungsebene kann ich von voller Gewissheit sagen, Jesus Christus ist die Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens. Und das ist keine spröde und banale fünf Sekunden Antwort und Hauptsache du bist dann glücklich, sondern eine feste, fundamentale Antwort. Denn ich glaube, dass vor 2000 Jahren Gott Mensch wurde, dass er als Mensch lebte, ganz Gott und ganz Mensch, dass er willentlich sich töten ließ von der damaligen Gesellschaft, sowohl Juden, seine Artgenossen, als auch die Römer, und er gab sein Leben freiwillig, weil er die Verlorenheit des Lebens der Menschen sah. Und dieser Jesus, Gott selbst, sagt, ich bin der Einzige, der das Leben selbst in sich hat. Jesus hat sich nie die Frage gestellt, ob er das Leben hat. Und dieser Jesus sagt, ich gebe mein Leben freiwillig, damit das Leben zuteil wird all denen, die es suchen. Und er spricht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und allein in diesem Satz beantwortet Jesus die Frage nach der Suche des Menschen in seinem Herzen. Wenn ich frage, woher weiß ich, was ich tun soll, so spricht Jesus, ich bin der Weg, folge mir nach. Und wenn ich mich frage, wo ist meine Sicherheit? So spricht Jesus, ich bin die Wahrheit. Ich bin beständig und ich verändere mich nicht. Und wenn du dich fragst, wo ist diese Liebe? Wo ist diese Erfülltheit? Wo ist dieses Puzzleteil, das das Loch in meinem Herzen stillt? So spricht Jesus, ich bin das Leben und ich lebe heute wenn du Angst hast vor dem Tod und nicht weißt, wohin die Reise geht, so spricht Jesus, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und Jesus sagt, wer an mich glaubt, wird leben, selbst wenn er stirbt. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Die Wahrheit ist, wir, Halle, wir alle haben unser Leben weggeschmissen. Die Bibel sagt, wir haben keine Entschuldigung. Wir alle könnten allein durch nachdenken, was so heute ein bisschen mein Metier ist, ne? allein durch nachdenken könnten wir darauf kommen, es gibt einen Gott und wir sind ungerecht. Und wir leben auf einem falschen Weg. Aber Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben in Fülle. Schon jetzt. Und das heißt nicht, dass alles in deinem Leben glatt laufen wird. Das verspreche ich dir heute nicht. Aber ich kann dir heute ein Versprechen geben. Und da mache ich mich auch verantwortlich für dieses Versprechen dir zu geben. denn ich glaube, dass es Gott dir sagt. Die Bibel sagt, wer den Namen von Jesus anruft in seiner Verlorenheit, der wird gerettet. Und wer seine Schuld bekennt vor Gott, der wird gerecht gesprochen. Und wer glaubt und bekennt, dass Jesus am Kreuz gestorben ist für unsere Fehler, für unsere Verlorenheit und dass er nach drei Tagen wieder von den Toten auferstanden ist, wovon ich zutiefst überzeugt bin, wer das glaubt, der wird gerettet und gerecht. Und dieses Angebot geht heute für dich. Ich habe dir heute Impulse mitgegeben, die natürlich zum Nachdenken anregen. Und ich sage nicht, dass du jetzt sofort etwas tun musst. Aber ich sage dir eines, wenn du in deinem Herzen spürst und auch in deinen Gedanken, denn wir sind ein Mensch, nicht zwei Menschen. Wir sind ein Mensch, Gedanken, Gefühle, Seele, Geist, Körper. Das alles bist du. Und wenn du in dir spürst, da ist dieser Drang von Ewigkeit. Da ist diese Suche. Und das ist mir jetzt auch egal, ob du Christ bist oder nicht. Du kannst dich Christ nennen und dasselbe Problem haben. Aber wenn du heute Morgen das spürst und weißt, ich habe ein leeres Leben, dann sage ich dir heute, heute, wenn du die Stimme Gottes hörst, antworte. Antworte auf diesen Ruf Gottes in deinem Herzen. Mach das mit deinem Verstand, mach das mit deinen Gefühlen. Mir geht es nicht um Sentimentalität. Sentimentalität ist morgen wieder vorbei kannst heute im Gottesdienst weinen und sentimental sein und morgen ist alles vorbei. Es sei denn, es ist echt. Es sei denn, es ist echt. Und ich glaube, es ist echt auf jeder Ebene. Und wir können Gottes nicht herbeizaubern. Ja? Wir haben jetzt kein Hologramm, wo wir plötzlich sagen, hier, erscheine. Sondern, was du tun kannst, heute Morgen, ist, prüfen. Prüfe das, was ich dir heute gesagt habe. Prüfe das, was diese ganzen Bibelstellen, diese ganzen Verse, diese ganzen Texte, diese ganzen Worte, die ich dir heute Morgen gesagt habe. Prüfe sie. Prüfe sie mit deinem Kopf. Ich habe keine Angst vor kritischer Hinterfragung. Weil ich glaube, dass das die Wahrheit ist. Und Jesus sagt, wer die Wahrheit sucht, der wird sie finden. Und wer die Wahrheit gefunden hat, der wird frei. Forsche, forsche, was du willst. Forsche in jeder Ecke, in jeder Religion. Forsche. Denke nach, kritisiere, spüre in dein Herz, empfinde. Alles, was du tust, tu es. Aber tu es ehrlich. Und wenn du das tust, sage ich dir, wirst du Jesus Christus begegnen. Du wirst ihm begegnen. In einer Fragestellung oder einem Traum oder einem Wort oder einer Begegnung, wie auch immer. Du wirst ihm begegnen und er wird dir eine Frage stellen für dein Leben. Deine Richtung? Dein Lebenssinn? Dein Glück? Deine Zufriedenheit? Oder mein Weg? Fragt Jesus. Das ist das Angebot Gottes heute Morgen für dich. Und wenn du dieses Angebot wahrnehmen willst, dann mach das erstmal für dich selber aus. ja? Überstürze nichts. Überstürze nichts. Aber wenn du heute Morgen sagst, ich habe keinen Bock mehr auf ein sinnloses und leeres Leben. Dann lade ich dich ein, auch jetzt während dieser Lobpreiszeit, die wir jetzt haben werden, während dem, dass wir Lieder singen, nach vorne zu kommen. Mein Dad ist hier vorne. Ich bin hier vorne. Und dann beten wir für euch, dass genau das geschieht, dass Leben in dein Leben kommt. Dass dein Leben Sinn und Richtung und Wahrheit bekommt. Nicht von mir, nicht von ihm, nicht von uns, sondern von oben herab, von Gott.